0: שלום, אני מורל דן, ואתם מאזינים לטק-טוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל קלאוץ. שלום, ברוכים הבאים. אנחנו כאן בפרק השני של טק-טוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל קלאוץ. אנחנו נארח כאן בעצם בכל פרק מומחים מעולם ההייטק, נדבר על כל מה שיכול לעניין אתכם. טכנולוגיות חדשות, תהליכים ארגוניים בעולם החדש, ובאמת, מאוד מאוד חשוב לנו לקבל את הפידבק שלכם ולהבין מה מעניין יותר, מה מעניין פחות. ולהתאים את הפרקים הבאים אה, ככה שתרצו להמשיך לשמוע. בפרק הקודם בעצם אירחתי אה, כאן את אביעד מחברת GRTH ואת אלעד ממיקרוסופט. דיברנו על דאטה, על uh, Data Driven Organizations, אה, ובעצם אה, אפשר להגיד שדיברנו מה שנקרא, אביעד קורא לזה הצד האחורי, וככה אחרי שכיווינו את המיקרופון והמשכנו אה, לדבר אה, על הנושא הזה ועל עוד הרבה מאוד דברים אחרים שחלקם ייכנסו לפרקים הבאים. הבנו שלדבר על דאטה בעצם בלי לדבר על היישום המעשי, האפליקטיבי, זה, זה קצת מה שנקרא תמונה חלקית, וככה נולד הפרק הזה. אז, אז קודם כל אני שמחה מאוד לארח פה פעם נוספת את אביעד. היי אביעד. מה נשמע? מעולה, תודה. אה, תודה שהגעת שוב, בהתראה קצרה. אה, ונמצא איתנו כאן אה, מני צרפתי, סלושן ארכיטקט מנג'ר בחברת רדט. היי מני. שלום אור. מה נשמע?
1: מצוין, בסדר גמור, מוכנים לעבודה.
0: מעולה. <Saudi> <Uh, אז אני ככה אזרוק את הבדיחת קרש הידועה לפני שנתחיל, מה שנקרא לשבור את הקרח. איפה הכובע האדום?
1: אה, במשרד. הוא יושב על המחשב שלי. הבנתי. על המסך של המחשב, ואנחנו לוקחים אותו
0: לכנסים. מעולה. נכון, אני תמיד רואה אתכם ככה בולטים עם הכובע. אם
2: תגיעו אבל למשרדים שלהם, הם גם מחלקים כובעים כאלה, תוכלי לקבל גם, אנחנו גם קיבלנו.
0: אני מחכה להזמנה. קיבלת. טוב, אז אני אשמח רגע שככה תציגו את
2: טוב, אז uh, אני אביעד פניגשטיין, uh, CTO uh, בחברת G RTH, שבאופן uh, כללי G RTH uh, היא חברה שמתעסקת בעולמות הדיגיטל אנד קלאוד, uh, גם מהצד הפיתוחי, יש לנו בית פיתוח uh, גדול uh, שעובד uh, בכל העולמות האלה, ומהצד השני קבוצת מומחים שנקראת בברנד טו בי קלאוד של ארכיטקטים מומחים, ארכיטקטי ענן בפאבליק וגם פה עם רדאט בהייבריד ובפרייבט קלאוד שיודעים לקחת לקוחות למסע הדיגיטל אנד קלאוד שלהם. אנחנו פרטנרים באמת של רדאט, עובדים איתם הרבה על הטמעות של ענן כזה ואחר ובנוסף של דייטאבריקס, של רדיס לאבס הרבה שותפי אופן סורס, מה שנקרא כאג'נדה של החברה שלנו.
0: אוקיי, okay, מעולה. אה, מני, ספר לנו קצת על ah, עצמך. אני אתחיל
1: מהסוף, אופן <laughs> סורס. <Open source>. שמי מני <laughs> צרפתי, אני מנהל את הסולושן ארכיטקט ב-region שנקרא ישראל, יוון וקפריסין. ותיק בתעשיית IT, הרבה שנים, הרבה פרויקטים גדולים, ותמיד פוקוס על מה חדש. מה חדש, איך לוקחים את זה לביזנס. רדט, חברה שכל כולה אופן סורס. מהות החברה היא אופן כל שורת קוד ברדת נחשפת באופן סורס ומשמשת את כל הארגונים האחרים לעבודה. קצת גאווה כאן בישראל, יש לנו מרכז פיתוח מאוד גדול של 200 איש במשרדים שלנו שעושים את האופן סורס, חיים אופן סורס, כחלק מארגון מאוד גדול. חברת רדת נסחרת בבורס האמריקאית ובצמיחה מתמדת שנה אחרי שנה.
0: מדהים, מה שנקרא אה, חבר'ה רציניים, ללא ספק, אה, ודיברנו גם קצת על באמת אה, עולם של תרבות ארגונית שמאפשרת את כל החדשנות הזאת. רק,
2: אה, רק משהו קטן שכן כדאי להזכיר, מה שנקרא שהוא פה, בגלל שהוא כל כך פה על השולחן, אה, אז אה, לא אמרתי קודם, אבל כמובן אה, שגם רדאט, גם אנחנו, כמשולש אה, עם מייקרוסופט ואיז'ור, שגם... נזכיר את זה בהמשך, את המימושים, כמובן שותפים למימושי ענן רבים.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז, אז באמת, אביעד, פעם קודמת ככה דיברנו על, שוב, על כל עולם הדאטה, או מה שנקרא, התחלנו לדבר על עולם הדאטה, כי זה עולם שאין לו סוף. וכן הייתי רוצה שהיום נדבר יותר ברמה האפליקטיבית, איך אנחנו לוקחים את זה ובאמת מממשים את זה הלכה למעשה, איך נכנסים לעולם של ייצור אפליקציות בעצם, אפליקציות בצורה נכונה.
2: כן, אז בעצם אה, אה, אפשר לומר שהעולם שלנו כיום שונה. אה, הוא מאוד השתנה, הפעם היינו מאוד אה, מונוליטיים, פיתוח אפליקציות מסורתי, 3Tiers, אה, אה, N-Tiers וכל מיני מושגים כאלה. היום בעצם כתוצאה מדרישות עסקיות מאוד, ח... מאוד אה, אה, מובילות בעצם העולם הזה השתנה לחלוטין באיך צריך לפתח, זה תמיד משפיע בסוף על הפיתוח. אני מניח מני גם יכול להרחיב בתור רדת והחוויה שלהם בנושא. אני חושב שהמהפכה
1: הכי גדולה שאנחנו רואים היום זה אחד, מודלים עסקיים חדשים. מודלים עסקיים חדשים, חברות שגדלו וצמחו בעשר השנים האחרונות, מגיעות בכלל ממקום של מודל עסקי חדש. המודלים האלה מצריכים שהארגון האיטי ישנה את הדפוס שהוא עבד בו. יעבוד הרבה יותר מהיר, יהיה הרבה יותר זמין וימוקד למעשה במפתח. האפליקציה והמפתח הם היום מהות הכל, כי ברגע שאתה בונה אפליקציה טובה, אתה מסוגל היום לרכוש משתמשים חדשים, ליצור מודלים חדשים ולתת מענה. אז הדרישות האלה מתחילות כמעט ברוב הארגונים הגדולים ב-time to market. תוך כמה זמן אני מעלה לאוויר אפליקציה חדשה ותוך כמה זמן אני גם אשנה אותה כי זה לא רק להעלות אותה, אני רוצה בכל יום 3, 4, 5 גרסאות חדשות של אותה אפליקציה. הדבר השני, זה ברור לכולם שהענן הוא המוביל אז האפליקציות האלה צריכות לחיות גם בענן וגם בתוך הארגון. אחר כך אני גם רוצה לטעות ומה לעשות, ברגע שעובדים בכזו מהירות כנראה נעשה טעויות והן יקרו אז אני רוצה לתקן אותם במהירות הרבה יותר גדולה. אז כל התפיסה הזאת, לאפשר למפתחים לעשות את זה בלי כאב ראש, שייכנסו ויתחילו לעבוד, אנחנו מאחורה נדאג להם שהפלטפורמה תחבק אותם, תכיל אותם ותאפשר להם לעשות את זה בצורה טובה.
0: אוקיי, okay, אז בעצם מה שאתה אומר, וזו באמת גישה שהיום אני חושבת, כל ארגון עובד ככה, גם הגדולים וגם הקטנים בוודאי, היום אנחנו לא מחכים לגרסה המושלמת ועובדים עליה במשך חודשים ארוכים, אלא בדיוק ההפך. אנחנו מצד אחד לא מתפשרים על איכות, אבל מוצאים גרסה ראשונית, ומאותו רגע אנחנו רק עובדים על לשפר ולשפר ולעדכן.
1: ממש כך. אבל המפתחות הם, הם שונים. זאת אומרת, כדי לאפשר את זה, אני צריך לדאוג שהאפליקציה תהיה כתובה בצורה כזאת, שהיא לא תקלקל. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה מודולריות, אנחנו בונים חלקים מאוד קטנים, זה ה-Micro חלקים מאוד קטנים, שאין ביניהם Dependencies, שהם יכולים אחד לשפר את השני, ואם קורה משהו, גם התקלה היא מקומית בלבד. זאת אומרת, אני יכול לתקן את כל המערכת מסביב תוך כדי עבודה, ולאפשר גם למפתחים להוציא גרסאות בקצב הרבה יותר מהיר. ואז זו באמת הגישה שמאפשרת את זה, הגישה נקראת Microservices, הטכנולוגיה נקראת Microservices. זה למעשה תפיסת מחשוב, זה לאו דווקא מוצר זה או אחר.
0: אוקיי. Okay.
2: כן. דרך, דרך אגב, גם משהו שמאוד, אני, מה, מהעולמות פיתוח, יצא לי לראות לא מעט זה שגם צריך, יש פה גם לא רק את השינוי הארגוני, גם השינוי של המפתחים, כי שנים רבות מפתחים בעצם למדו שהם צריכים לכתוב מאוד נכון, דיזיין פאטרן, לימדו אותם את זה. לעומק קוד יעילות קוד זה משתנה ובעצם ככה עברנו למיקרו שירותים בעצם כבר חשוב תבנה נכון יעיל ומהיר פחות אנחנו פתאום צריכים להסביר למתכנתים פחות חשוב עד כמה אה, עשית את זה מודולרי משוכלל אה, בתוך הקוד זה יותר חשוב שירו מיקרו שירותים קטנים שעובדים יעיל אני חושב שצללנו קצת מהר מדי רק
1: לטכנולוגיה. יש שלושה מימדים שבהם ההשתנות והאיפשור של הטכנולוגיה הזאת לפעול. המימד הראשון זה המימד של הטכנולוגיה, תכף נרחיב עליו. אבל המימד השני הוא המימד האנושי. אנחנו צריכים לדאוג שתרבות העבודה בארגון תאפשר את העבודה בצורה כזאת. כי לא נבננו ככה. אם אנחנו מסתכלים על מערכות לפני חמש ועשר שנים, תרבות העבודה הייתה סדורה בצורה מסוימת והיום אנחנו רוצים לעשות את זה מהיר, פרללי, שהרבה מאוד גופים יוכלו לעבוד במקביל. והדבר השלישי זה התהליכי העבודה בתוך הארגון. זאת אומרת, לא משנה איזה טכנולוגיה אני אביא, אם תהליך העבודה לא יאפשר להעביר אותה לייצור בקצב מהיר, שם, שם ניתקע. אז צריכים לזכור, להסתכל על כל המימדים האלה היום אנחנו נדבר קצת יותר על המייקרו-סרוויסס כתפיסת מחשוב, כטכנולוגיה, אבל תמיד ברקע לזכור, האנשים והתהליכים לא פחות חשובים.
0: כן, אני חושבת שבאמת שניכם בעצם מגיעים, מה שנקרא, הובלתם אותי לנקודה הזאת, שבסוף, כמו שאתם רואים, זה גישה. זו גישה, ובסופו של דבר צריך, א', את האנשים שיאמצו אותה, וכמובן תרבות ארגונית שמאפשרת את זה. זה עולה, מה שנקרא, כל פעם מחדש, שטכנולוגיה... לא חיה בוואקום, בסוף היא מושפעת, מושפעת מהביזנס, מושפעת מהתרבות הארגונית ומושפעת מה... מהאנשים שמשתמשים בה ושמפתחים אותה, זה... זה לגמרי בא ביחד. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מיקרו יש אה, אה, המון אה, אה, בעד לגישה, אבל יש גם אה, אה, ככה איזושהי אסכולה שאומרת, לא כל דבר צריך לפרק אותו למיקרו של המיקרו, כי לפעמים זה רק מאריך בסופו של דבר את התהליכים.
2: כן, אבל א', חשוב תמיד לזכור אין דבר שהוא שחור ולבן בהקשר הזה יש מקרים שארגון יעבוד כך או אחרת אבל, אבל יש עיקרון קודם כל בשביל זה צריך לא כל מפתח מחליט מה מיקרו שירות צריך לש... באמת לסדר להבין מה כן נכנס ביחד מה לא נכנס כמה זה, כמה זה נקרא קטן שזה עכשיו מייקרו סרוויס סרוויס אחד קטן כמה זה, אה, מה, מה כן אפשר לחבר יחד, אה, וזה נכון, לא כל אחד שאומר, וואלה, יש לי עכשיו, אה, בא לי לכתוב עוד איזה API קטן, אז אני אשים אותו ישר בנפרד. יש משנה סדורה, ארכיטקטורה סדורה, איך מפרקים את זה למיקרו-סרוויסס.
0: אז בעצם מתחילים קודם כל מהשלב האסטרטגי של להבין מה כן ומה לא.
2: כן, יש שלב אסטרטגי. מתחילים בשלב
1: אסטרטגי בכלל להבין מה הדרישה העסקית של הביזנס. תמיד. ולהבין מה קורה בסביבה לידם. זאת אומרת, אחד הדברים החשובים כאן זה להבין שאם הוא מתחרה בארגון שנבנה לגמישות, כנראה שאם הוא לא יהיה גמיש, המונוליט שלו לא שווה. ולכן החשיבה כאן צריכה להיות שונה. עכשיו, זה נוגע ב... באנשים. כשאני גדלתי בעולם המחשוב, שרידות הייתה מילת המפתח. תבנה לי מערכת גדולה אחת עובדת. אנחנו,
0: אנחנו כבר לא שם. מ... מזמן כבר לא שם.
1: מצוין. אז אם אנחנו לא שם, אז אנחנו צריכים לבנות ארכיטקטורה שהיא הרבה יותר גמישה, כי כל הענן בנוי גמיש. זאת אומרת, אני לא שולט על הדאטה סנטר כמו בעבר, אלא אני צורך שירותים גם מגופים חיצוניים, והגישה צריכה להיות כזאת. אז לשאלתך על הנושא הזה של הסיבוכיות, כן. מייקרו יותר מסובך. האם להישאר במונוליט? כנראה שאם תישארו במונוליט, אתם תהיו לא רלוונטיים תוך תקופה מאוד קצרה. זאת אומרת, לא תוכלו לעבוד בקצב השינויים, לא תוכלו לעבוד במהירות הזאת. אז לא כל דבר מתאים למייקרוסרוויסס, אבל רוב הדברים היום בעולם, ואם אתם תסתכלו על התחרות שלכם, שבה מגיעה מספקי פתרונות ענן גדולים, אם זה גוגל, אמזון, פייסבוק, הם כבר בנויים בטכנולוגיה הזאת. הם חושבים בצורה הזאת. ואתם אחר הבוקר צריכים להתחרות מולם, אתם צריכים להיות בעלי יכולת גמישות כמו שלהם, כי הם מוציאים גרסה שלוש פעמים ביום. אם אתם לא תוציאו, אתם לא תהיו אטרקטיביים ללקוחות שלכם, אתם לא תוכלו להגיב מהר לדרישות החדשות, אתם לא תוכלו להגיב לטרנדים, כי אנחנו הרבה פעמים מסתכלים מה קורה על המסך, מי נוגע באיזה כפתור, ואנחנו אומרים, אה, ah, הם לא משתמשים בכלל בחלק הזה של המסך, בואו נשנה אותו. אז זה הגישה החדשה הזאת והיא מאופשרת רק על ידי התפיסה הזאת. אז כן, יותר מסובך, כן, דורש תכנון, אבל
2: כנראה שאין ברירה. כן, אבל גם צריך אה, לזכור, אה, ויוצא, בית הפיתוח שלנו גם הרבה פעמים מגיע לפרויקטים, ואז מגיעים מאפיינים וקובעים איזה יופי, טוב, אז הנה עוד חצי שנה תהיה מערכת פאזה א', למי היום בשוק תחרותי יש חצי שנה לחכות? אז זה בסוף בחירה כמו שנאמר, גם מני אמר את זה, בסוף ארגונים צריכים לשרוד את התחרות בשוק, הם צריכים להתאים את עצמם. גם צריך לזכור שהחלטות צריכות להילקח על ידי הביזנס והיום אנחנו רואים את זה יותר, שהביזנס יודע הרבה יותר לומר אני רוצה, תעשה לי. פעם הפיתוח היה הרבה יותר זה קשה, זה מסובך, אז נעשה רק את זה. אותו דבר ה-IT ש... למה אני צריך כאב ראש, יותר שרתים להתקין אה, וכדומה. גישה השתנתה, לא משנה, טכנולוגיה מסובכת, לא, העסקי רוצה והעסקי צריך לקבל ולקבל נכון ומהר. ולכן, אה, ולכן זאת עובדה קיימת.
0: כן, אני חושבת שזה נכון. ברמה העסקית היום, אם אתה לא מתקדם, אז אתה, אתה מאחור. זה לא שאתה אה, נשאר במקום, כי המתחרים שלך כבר, אה, מה שנקרא, מעיפים את האבק מקדימה.
2: כן, אבל... כן, אבל זה לא רק על מייקרו סרוויסס. אה, לימדו אותנו, הגיעו טכנולוגיות חדשות, פעם היה שפות מאוד פשוטות, ויז'ואל בייסיק פסקל, נכנסו שפות חדשות, הפכו יותר מורכבות, אבל עובדה שעברנו לפתח בהם. היום רוב, הש, רוב השרתים, בייחוד מייקרו סרוויסס, בייחוד עולם הענן, הולכים הכול ללינוקס. מה, לא יגידו הרבה שהלינוקס יותר מסובך להם מהווינדוס, והם עד שהם לומדים את זה, גם יותר מסובך. אבל בסופו של דבר לא הסיבוכיות, לא הטכנולוגיה היותר קשה או יותר קלה אמורים לקבוע, אלא הצורך העסקי ואיך נכון טכנולוגית לממש את זה.
1: אני חושב שמה שאנחנו עושים בנושא הזה זה לעזור לארגונים שהם אנטרפרייז להתמודד עם הסיבוכיות. זאת אומרת, לקחנו את המוצר, את המוצר שאנחנו מדברים עליו בנושא של מייקרו שהוא אופן שיפט, ובנינו אותו אנטרפרייז רדי. מה שאנחנו דואגים זה שארגון לא יעשה את הטעויות, שמערכות לא יעשו את הטעויות ושהמפתחים לא יעשו את הטעויות כדי שהדברים האלה יוכלו לעבוד בהרמוניה מלאה. אז כן, מסובך בתכנון, אבל ברגע שבנית משהו נכון, התפיסה הכוללת של עבודה מאורגנת, יציבה וזריזה, זה מה שעושים. זאת אומרת, לקחנו, לקחנו את הדפוסי עבודה שמשתמשים בהם כבר היום, באמזון, בגוגל, ובעוד ب... הרבה חברות, וארגנו אותם בצורה כזאת שהארגון יכול לקחת אותם ולהכניס אותם פנימה ולקבל את היכולות של אותם חברות גדולות. אז כולנו עוקבים אחריהם, כל העולם של המייקרו סרוויסס למעשה פותח על ידי נטפליקס. באיזה יום הם הבינו שהם צריכים להתח... להתחרות בחברה שנקראת בלוגבקסטר? ששמו סרטים בווידאו.
0: עוד קיימת בלוגבאסטר, אני לא בטוחה. אז זהו,
1: זה בדיוק ההבדל בין החברות. אז נטפליקס עבדו על אותו נפח שוק. והם הבינו שהמערכות המחשוב שלהם שעובדות בענן, לא יכולות להגיב מהר לדרישות. והם עשו את כל ה-VOD הזה ואת כל היכולות האלה. ולמעשה, ביום אחד הם הבינו שהם לא מסוגלים להתפתח. כי ה-בנדוויסק רחב מדי, הפיזור שלהם ריכוזי מדי. והם היו צריכים לצאת לתפיסה שונה לחלוטין. שינו לחלוטין את כל ארכיטקטורת המחשב, והם, בניסוח שלהם, כתבו לנו את עקרונות המייקרו-סרוויסז. אז כששואלים אנשים שהם מומחים בעולם המייקרו כולנו למדנו מהספרים שכתבו נטפליקס. עכשיו? לקחנו את הספרים שלהם, מימשנו אותם בדרכים מסוימות, ומתאימים אותם לארגון. אז זה בדיוק מה שקורה בעולם החדש הזה. זאת אומרת, ארגונים חושבים, מייצרים משהו חדש, בונים ארכיטקטורה חדשה, בדיוק לשאלתך. אז אחד לא קיים, והשני פורח עד אינסוף.
0: אוקיי, okay, אז איך בעצם, מה שנקרא תכלס, איך עושים את זה? איך מתחילים? מה עושים?
1: אני חושב שהשלב הראשון בתהליך כזה, זה תהליך של הבנה של הביזנס, ותהליך של buy-in. זה שאני יושב מול ארגון ושולח לו קושצ'יניר מרחוק, אז הוא שולח לי רשימת תשובות מרחוק והכל סינתטי לחלוטין. אבל אם בונים סדנה, ויש לנו סדנה סביב הנושא הזה, שבא ואומרים בואו נשב ביחד. תגדירו לי מה זה הערך בשבילכם. אתם תגדירו את הערכים. השאלה שבאה אחרי זה זה אוקיי, הערכים האלה תדרגו לי אותם. ובשלב הזה עדיין הכל נחמד. השלב הבא אחרי זה, אני אומר להם תסבירו לי איך אתם מודדים את הערכים האלה. איך אתה מודד time to market? ביחס למה? כולם אומרים time to market, time, ביחס למה? ביחס לשינוי, ביחס לאפליקציה חדשה, ביחס ל-recovery time. ואחרי שהגדרנו את ה-value proposition הזה, את הנושא הזה של ה-value, אנחנו מתחילים לרדת למטה לכיוון הטכנולוגיה. ואז נורא קל לאנשים להבין איך הם יכולים עם טכנולוגיה להשיג את התוצאות. אז זה בערך תרגיל שאנחנו עושים במהלך סדנאות כאלה, להבין דבר אחד, מהו ערך עבור הארגון. הדבר השני שמאוד משפיע, ואנחנו מדברים עליו הרבה בנושא תרבות עבודה, זה הדומיינים. אנחנו, כל הארכיטקטורה של מייקרוסרוויסס התחילה ולוותה בתהליך שנקרא Domain Driven Design. ולמעשה, אתה בא ואומר, רגע, הארגון בנוי בצורה כזאת. אבל זה לא נכון, זה לא הארגון בנוי. התהליכים חוצים את הארגון. ואנחנו צריכים להבין מה הם הגורמים שמשפיעים. אז תהליך כזה של סדנה, שנמשך בערך יום, יום וחצי, יוצר בסופו של דבר, מפת דרכים שאומרת, אוקיי, אני נמצא פה, אני רוצה להגיע לפה. אלה הנושאים שאני צריך לטפל בהם, אלה הפערים הגדולים שיש לי, ותוכנית עבודה עקרונית. אנחנו לוקחים את הדבר הזה והולכים בחזרה להנהלה של הארגון ואומרים, אוקיי, הנה התוכנית שלנו. בדרך כלל ההנהלה אומרת, אוקיי, גו-היי, hey, תמשיכו. והדבר הכי מרתק שקורה זה שהנהלה לא רק אומרת להם, אוקיי, גו hey, תמשיכו, אלא הם בונים צוות אוטונומי שמכיל שם אנשי סיקיוריטי ואנשי אבטחת מידע ואנשי אפליקציה ואנשי תהליכים ואנשים ביזנסים כצוות אוטונומי לבנות את הבסיס. ובמקום הזה, ברגע שהתקבלה ההחלטה הזאת, זה המקום שמתחילים את ההצלחה. כי אם כל אחד נשאר בסגמנט שלו, בלייר שלו, לא נוכל לבנות את זה. כי אנחנו תמיד נגיע לאותן נקודות שהן גבולות מעבר, העברת מקל. שיגרמו לכישלון. נכון. אז, אז בנושאים האלה באמת אנחנו מנסים להגיע למצב של בניית צוות נכון, התהליך
2: הנכון והטכנולוגיה. יש גם בכלל, צריך להבין עכשיו פתאום, וזה עוד פעם חוזר לשינויים הארגוניים הגדולים, כי כל ארגון אמר מה הבעיה? נשים את הביזנס הוא יגיד אני רוצה, בדרך כלל הוא אומר משהו מאוד, כללי אני רוצה. ואז הצוות פיתוח יבוא, בדרך כלל יש לו איזה מנתח מערכות שמה שהוא יודע זה לשרטט תהליכים אה, פונקציונליים ובדרך כלל הוא חושב פיתוח ואז הוא ישרטט, יש פה קצת שוני כי אנחנו מגיעים לארגונים זה גם מצחיק כי הרבה פעמים הארכיטקטים שאנחנו מביאים לארגונים הופכים גם למעין אה, סוג של יועצים ארגוניים עבורם הם כבר לא רק ארכיטקטים טכנולוגיים כי אה, הארגון צריך להבין Eh, כדי לבנות נכון ולבנות טוב בתצורות החדשות אנחנו חייבים שיהיה באמת הגדרת ביזנס באמת הרבה יותר טובה צוות הרבה יותר eh, eh, מקצה לקצה ארגוני שעובד יחד eh, ופחות כבר אפשר להגיע למקום של eh, אתה תוכניתן eh, תתכנת לי עכשיו בבקשה eh, דף אינטרנט כזה ושהוא יביא לי לוג כזה והנה יאללה תממש יש המון שיקולים המון שאלות שהמתכנת לבד לא אמור לפתור אותם זה צוות כזה שמוקם שבה החל גם בסקיוריטי גם ב מה באמת אני רוצה וזה חוזר גם לפודקאסט הקודם שאחר כך אם ניצלתי את הטכנולוגיה נכון אז גם בדאטה יהיה לי מה לאסוף ומה לנתח ואז אני בכלל אשיג added value מאוד גדול. אני חושב שיש ש... כאן גם
1: משהו שהשתנה בכל הנושא הזה של trust. בניית trust בין ארגונים. כי אם אני היום צריך לבנות מפה, בדרך כלל אני אלך לגוגל ואני אצרוך מפה. אני אצרוך שירותי אנליטיקה, אני אלך למריקרוסופט אג'וב ואני אצרוך שירותי אנליטיקה. עכשיו רגע, אני מוציא משהו מחוץ לגבולות הארגון שלי. נכון. איך אני דואג שהאפליקציה שניגשת אליו מאובטחת, איך אני דואג שהאפליקציה שאני ניגש אליה היא בכלל, אני רשאי לגשת אליה, איך אני דואג שהיא תיתן לי את הביצועים הנכונים. אז יש היום הרבה עבודה של שיתופיות. הנושא הזה בעולם מקבל תנופה ענקית, קוראים לזה ה-API אקונומי, זה ממש כלכלה חדשה שמאפשרת לארגונים לצרוך ביניהם שירותים, גם אם הם מתחרים ביניהם, ועל ידי התהליך הזה לקצר זמני פיתוח בצורה מדהימה. אני אתן סתם שתי, שתי דוגמאות. נכנסים לאתר של Airbnb, מקבלים Google Maps בכניסה. נכון. נכון. רגע. המשכתי אחרי זה לשלם, אז אני מקבל PayPal. ואם Airbnb היו צריכים עכשיו לפתח את זה בעצמם, זה כנראה לוקח להם 5, 6, 7 שנים, אם בכלל היו מגיעים לאיכות הזאת. וכל מה שהם עשו היום, חיברו חלקים, והפכו אותם לפתרון עסקי מהיר, שהביא להם ערך ענק.
0: זה קצת מזכיר, זה, זה גם בעולם העסקי, אבל זה בעצם קצת מזכיר באמת את כל, כל עולם האופן זה בדיוק זה. במקום שכל אחד יתחיל לבנות מאפס, אנחנו בונים על מה שכבר קיים.
1: זה ממש כך, כי באופן הרעיון הגדול שלנו זה שאנחנו מעצימים האחד את השני. אז כן, יש לנו תחרות. כן, כולנו תורמים לאותו source code, אבל אנחנו מבינים שאם אנחנו נעצים וניצור אקו-סיסטם גדול, לשם אנחנו נגיע במהירות מאוד גדולה. אני חושב שהנושא הזה של ה-open הגיט, עצם זה שאפילו הגיט ומייקרוסופט רכשו אותם, רק מב... מעיד על העוצמה של הדבר הזה. זאת אומרת, אנשים מבינים שדרך שיתופיות אפשר לגדול הרבה יותר מהר, וכן, יהיה לנו גם כמה פטנטים שאנחנו נצא לשמור עליהם, אולי בצד. אבל uh, בהחלט אנחנו רואים טרנד ענק ששיתופיות, communities אנחנו קוראים לזה, והדבר השני גם הנושא הזה של לרדת כמה שיותר מפרטנטים פרופרייטריז שיאפשרו לך להשתמש ולצרוך את זה. רק לפני שבוע מייקרוסופט הכריזו שהם מצטרפים לארגון הזה וזו עוצמה ענקית.
2: גם, גם יש פה בנוסף שבסופו של דבר Uh, זה גורם לצוות פיתוח לא לנסות להמציא גלגלים, לנסות לחפש את הפתרונות. Uh, זה, uh, זה חשוב uh, להבין שמתכנת טוב היום, uh, זה לא בהכרח המתכנת שידע לכתוב יותר מהר וטוב פתרון מושלם. זה מי שקודם כל ידע למצוא את הכלי הנכון להיעזר בו ולהשתמש בו, ולכן uh, את האמת גם קהילת האופן סורס קצת, קצת מלמדת אולי אפילו סוג של צניעות מה היא כי אדוני פיתחו כבר דברים אתה יכול להיות תותח על זה בסדר בוא, בוא נתפקס בלהביא פתרון טוב אה, לביזנס העסקי ופחות באיך עכשיו אתה יכול לפתח אולי יותר טוב ממה שקיים אה, אה, וזה אה, הדבר הנוסף כן אה, אני יותר גם מבין היום ש אינטרס ארגוני הוא שאם יש לי דברים שיכולים לשמש גם אחרים אז בואו נפתח אותם בואו נעשה אותם אופן בואו לא נשאיר את זה רק את כל הטוב הזה רק לארגון שלי אלא נפתח כמו שגוגל נותנים מפות ופייפל נותנים את, את הסליקה ואני מחר מתמחה במשהו אז בוא, בוא תן אותו תהיה קוד פתוח תתרום אותו לקהילה בסופו של דבר אנחנו רואים שחברות הקוד הפתוח שהביזנס שלהם מבוסס על זה צומחות אני חושב שזה ההוכחה הכי חותכת שהשיטה דווקא של תפתח תיתן הרבה יותר טובה לטכנולוגיות החדשות ולקהילה וגם לביזנס העסקי. אני חושב
1: שקוד פתוח במהותו בגלל שדיברתי על הנושא הזה של Trust, Trust אתה בונה בשקיפות. ברגע שיש שקיפות ואתה רואה את הקוד ואתה יכול לגשת אליו אתה בונה את הטראסט. עכשיו זה מתחיל בקוד של קוד רגיל וזה ממשיך דרך דפוס עבודה של ארגון. אז שם זה הולך, וכשאנחנו מסתכלים על זה ברדט, אנחנו מסתכלים לקחת, מנסים לקחת את הערכים האלה של קוד פתוח, של שקיפות, של עבודה מהירה, ולממש אותם דרך פתרונות טכנולוגיים לארגוני אנטרפרייז, או לארגונים של ביזנס, small-medium small business. זאת אומרת... המהות שלנו זה דווקא לעזור לארגונים לקחת את אותם דברים נפלאים שקורים שם בחוץ, להכניס אותם לתוך הארגון, לתת להם קונטרול מלא על זה ולאפשר כל הזמן את ההיברידיות הזאת, את ה-co-existence בין הישן לחדש, את ה-co-existence בין האתר עצמו, בין ה-on-premise ל-cloud, כל הזמן תוכל למשוך את המתח הזה. אני חושב שהמתח הזה גם מדהים כי חדשנות לא מגיעה מקומפורט זון. חדשנות תגיע ממקום שאנשים קצת... בלחץ, מאנשים בתנועה, מאנשים תחת... לא, לא מה-comfort zone. לפעמים יש כמה יחידי סגולה שמגיעים משם. החדשנות בדרך כלל מגיעה ממקום פחות נוח, ואז האפשור הזה, גם לארגונים גדולים וגם לארגונים קטנים, להתחבר לזה, להשיג תוצאות מהירות, זה אני חושב המפתח המרכזי, אנחנו מנסים ליישם אותו בצורה שתהיה מספיק מאובטחת וטובה ויציבה, אבל בצורה שתאפשר לכולם להתחבר אליה. והקוד הפתוח וכל התפיסה הזאת של פתיחות ושקיפות זה המפתח
2: לעבודה הדדית. דיו, אפשר לראות, הנה, הכל התחיל מיסוד של איזה שהוא בסיסי, איך הלינוקס אה, תרם, איך הוא היום מהותית בעולם התרומה שלו, היות אה, ואנחנו מדברים, אה, גם נדבר עכשיו על אופן אז כל העולם של קונטיינרס היה, היה לינוק, את כל עולם הלינוקסים היה צורך של מיקרו שירותים קם עולם הקונטיינרס שפתאום יכול לנהל אותם הרבה יותר מהר הרבה יותר טוב שוב מהקוד הפתוח מהצורך מקהילות ומשם אחר כך לנהל את זה עם קוברנטיס ובעצם, ובעצם משם להגיע עד אנטרפרייז רדים אופן שיפט אז, אז זה בדיוק הנקודה, וזה
1: מדהים, כי כשאני מסתכל עכשיו בפרספקטיבה מאחור, אני אומר, זה בדיוק צמח, איך שזה צריך לצמוח. אחד, לינוקס זה קונטיינר, äh, äh, זה תכונה של לינוקס כבר שמונה, שבע שנים. זה היה קיים שם, יכולנו להשתמש בה תמיד. ואז הגיעה חברה ושיפרה את זה, חברה דוקר, שיפרו את זה, בנו פורמט סביב זה. ואחר כך באו ואמרו, אוקיי, קונטיינרים, נפלא. זה בסך הכל פרוסס של לינוקס. זאת אומרת, אם אני אשאל איש סיסטם, אתה תיכנס דרך ה-command line ללינוקס ותסתכל מה קורה, הוא יגיד, אה, הקונטיינר זה פרוסס לינוקסי. וזה מתחיל להיות אנרכיה. איך אני מנהל את כל הכמות הזו של הקונטיינרים? ואז באו גוגל ותרמו את הקוברניטיס, שזה המנוע הגדול שמנהל קונטיינרים, נותן הרשאות, נותן יכולות. ואז אנחנו באנו ועטפנו את זה בעוד מעטפת. עכשיו, אנחנו היום הקונטריביוטר מספר 2, לא היום, כבר בארבע שנים האחרונות, או מספר 2 לקוברנטיס. כל קוד שאנחנו תורמים לתוך המערכת הזאת, כולם יכולים להשתמש בו. זאת אומרת, אני יכול לעבוד 4 שנים ועכשיו מישהו הלך לפרויקט, הוריד את זה? זה שלו. אבל זה התפיסה שאומרת... זה לא רק שתרמתי, אני גם משפיע על הפרויקט, אני יכול לקבוע כיוון ההתפתחות שלו, אני יכול לקבוע לאיפה הוא יגיע, אני יכול גם להקב... להיות שותף להוויה החדשה הזאת שנוצרת סביב הדבר הזה. אז ה-open shift זה ממש לקחת את כל החבירה הזאת, החל מאותו דוקר שהיה בתוך הלינוקס, החל מאותו פרוסס שהיה בתוך הלינוקס, הפיכתו עם דוקר פורמט, הפיכתו למנוהל, על ידי קוברניטיס. והאופן שיפט שארז את הכל ומשאיר את זה בכל רגע נתון קוד פתוח זאת אומרת אופן שיפט וזה כאן העבודה נקרא לזה אפילו הכיפית שאנחנו עושים עם GRTH זה ברור לחלוטין שמחר בבוקר הם ניגשים לפרויקט שנקרא אוריג'ן שהוא הרפליקה של אופן שיפט ויש להם את כל הקוד שם זה משהו אחר שמייצר גם את הטראסט מי שעובד איתנו יודע אף אחד לא יחכה לו בסוף אם זה קוד פרופרייטרי כזה או משהו שהוא סגור אליו אז אני חושב שגם כשמסתכלים על הפרויקט הזה, מסתכלים על
2: כיווני ההתפתחות שלו, זה עולם חדש. גם צריך לזכור שזה הדרך הכי קלה להעביר, להעביר לארגוני האנטרפרייז באמת את הטכנולוגיות הנכונות, כי בסוף ארגון אנטרפרייז סדר, הבין, הוא רוצה מייקרו רוצה קונטיינרס, לוקח קוברנטיס, אבל הוא צריך איזשהו קומפליינס. מעבר לקומפליינס הוא... הוא בכל זאת רוצה לממש שם אה, אה, מה שיקרא איזשהו governance ויכולות דברים שאנטרפרייז צריך כדי אה, להיות בשל ואז הוא יודע שהוא יקבל הוא יודע שהוא כבר אה, מנוהל גם ברמה של אתה צריך SSO מול הארגון בסוף לארגון יש, אה, יש אה, סביבה יש אה, רשת יש יוזרים זה צריך להתחבר, הוא סקיוריטי גבוה ולכן זה מאוד מאוד קל כי ארגון יכול לקבל קוברנטיס uh, מלא בתוך אופן שיפט, לקבל אותו באנטרפרייז רדי הכי גבוה וגם uh, למיטב הבנתי גם לעשות סוג של אני גם בענן, אני גם בבית, בואו נהיה היברידים. זה בדיוק היכולות
1: הגדולות, הנושא הזה שהקונטיינר הוא פורטבל, התפיסה אומרת איפה שתשים קונטיינר הוא ירוץ ויעבוד אבל זה שהוא עובד, זה סיכון גדול, כי הוא גם יכול להיות עתק אה, אה, על ידי גורמים של האגרים ודברים כאלה. אז אתה צריך לנהל אותו, להבין איפה הוא נמצא, לתת לו quality of service. המעטפת הזאת כולה זה הקובינטיס, ומעל זה הopen-shift מאפשר את זה גם בתפיסת Enterprise, כולל עמידה בסטנדרטים הכי מחמירים של ה-Department of Defense וגופים נוספים, שלמעשה לוקחים את זה. עושים את זה Enterprise Ready, אבל רק כדי להבין עד כמה זה מורכב לתח... לתחילת הרעיון, לקוברניטיס יש גרסה כל שלושה חודשים. פלטפורמה שמריצה מאות יישומים, ובמקרים שלנו יש לנו לקוחות עם עשרות אלפי קונטיינרים, עשרות אלפי קונטיינרים שעובדים בו זמנית, כל שלושה חודשים מתחלפת הפלטפורמה. המנוע למטה. זה הקצב, זה קצב אחר שלא רגילים. עכשיו, אנחנו רצים עם זה, ויש לנו כל הזמן רודמפ לאיפה אנחנו מתקדמים, הלקוחות אומרים, לא, לא, אני כבר רוצה את ה... מה שבעוד שתי גרסאות, אני כבר רוצה את זה עכשיו, כי זה מרתק, זה מאפנט. אז באמת מה שאנחנו רואים זה ההשתנות הזאת, לקחת דבר כזה כל כך דינמי, כל כך מורכב, ולהפוך אותו לאנטרפרייז רדי. זה המומחיות. בסוף, כל התכונות נמצאות באופן סורס באותה מידה.
0: אז מני, מה, מה בעצם השלב הבא, או ככה איזה חידושים צפויים לנו, אם אנחנו כבר מדברים על הגרסאות הבאות?
1: וואו, זה באמת מרתק. זה באמת מרתק. כי זה הולך לשנות עוד יותר את הארגון המחשוב. אחד הדברים הכי הכי מרתקים, זה קוראים לזה מש-קומפיוטינג. איך אני בונה רשת של מחשבים, שלמעשה האפליקציה מחפשת את הרשת. תמיד עשינו רשת כלפי אפליקציה, עשינו פרוויזיינינג של רשת כלפי אפליקציה, היי hey, מיסטר אפליקציה, קח תשתמש ברשת. עכשיו אנחנו מצמידים את הרכיב של הרשת לאפליקציה, והיא תוכל לחפש באיזה רשת לרוץ, כמובן תחת פוליסי, גווננס מאוד סטריקטים, אבל זה משנה גישה כי אני אתן לך עכשיו איזה קונטיינר כזה, אתה שים אותו אצלך בבית והוא ידע לחפש לאיזה רשת לצאת, הוא יגיד לך אני רוצה לצאת ג', ואז תוכלי כבר <laughs> לעשות אפליקציה עובדת. העולם הזה נקרא איסטיו, עולם מרתק, זה נקרא MESCOMPYTING, למעשה, לשים רשת גדולה. עכשיו, אם אני, כשאני מדבר היום עם אנשי נטוורק, אנשי רשת, הם, הם רוצים להרוג אותי. אני, אני מהפכן, אני צ'ק גווארה של העולם המחשוב. <laughs> זה, זה, עול, זה, לא, זה לא נתפס. אבל זה ברור לכולם שזה הולך להיות. אם ירצו לרצו זה יקרה. גוגל שם, ואייבי אמ שם, ורדאט שם, כולנו נמצאים שם, זה ברור שזה יקרה. אז העולם הזה ישנה יש פעם נוספת את כל התפיסה הזאת. בגרסה הנוכחית של אופן שיפט זה נקרא טכנולוגי פירוויו, בגרסה הבאה זה פרודקשן. התחום השני זה נושא של אקו. איך אמרתי, אנחנו צריכים להיות מוכנים לאנטרפרייז, אנחנו צריכים בכל רגע לנטר, להיות פרואקטיביים, לראות שאם משהו קורה אנחנו יכולים להגיב מהר, אז נכנס רכיב שנקרא אופרטור. עכשיו אופרטור זה טכנולוגיה שלנו, שידענו לעשות אותה יפה, אבל הבנו שבלי האקו בחוץ, לא שווה הרבה. אז מה שעשינו, פתחנו את הכל כאופן סורס, כולם יכולים לגשת, וכבר היום, למעלה מ-30 חברות, דרך הרכיב הזה, יודעים לעבוד עם קוברניטיס ולהיות מנותרים בצורה פתוחה, עם סטנדרטים פתוחים, והרבה מאוד חברות כבר הכניסו את הפלאגין הזה פנימה. ומה שזה אומר שהם לוקחים את הקוברניטיס, אנחנו מעדיפים שזה יהיה עם האופן שיפט שלנו, עם מעטפת האופן שיפט, וב-day one האפליקציה שלהם מנוטרת כפי שהם היו רוצים. אז זה מאפשר עכשיו להגיד, היי, מר קוברניטיס, תפיץ לי עוד שרת, תפיץ לי עוד ציפיות, תפיץ לי עוד נטוורק, בצורה הרבה, הרבה יותר פרואקטיבית. וזה האקו רוב החברות הגדולות כבר נכנסות לזה עכשיו. אבל בוא נראה צעד אחד קדימה, אני איש אפליקציה באחד הבנקים בישראל, ואני מונה את האפליקציה שלי. אני רוצה שהיא תנותר? כן. אני רוצה שהיא תהיה תחת לוג מנג'מנט? כן. אני רוצה שתהיה לה אוטומציה? כן. קח תשתמש ב-SDK הזה, והמערכת תעשה עבורך הכל. אתה תהיה בדיוק, תבנה אפליקציה שתהיה שוות ערך לכל האפליקציות שכל הג'יינטים בונים. והתפיסה הזאת היא, היא קריטית אקוטית, גם המוצר הזה ייכנס לת... ל... זה כרגע ב-Tech Preview, בגרסה 4, שתצא שת, בסוף השנה, הוא כבר יהיה לכל המשתמשים, כולם יכולים לעבוד עם זה, כולל מפתחים בתוך ארגונים שיוכלו לבנות בעצמם את העולם הגדול שלהם. אז מצד אחד, כאילו, אנחנו עושים להם סיבוכיות, מצד שני, אנחנו בונים
2: להם פלטפורמה שתאפשר את כל הדברים האלה. זה, זה, דבר... זה בעצם, אה, אה, אפשר להגיד, אה, OpenShareft הופך יותר ויותר ל-Private לפרייבט קלאוד של הארגון עכשיו אם אנחנו מסתכלים על ארגון איכשהו היום יש לו פרייבט יש לו פאבליק הוא ייקח אם הוא יממש אופן שיפט בשני הצדדים הוא ייקח אג'ור ישים שם אופן שיפט צריך גם לזכור את שיתוף הפעולה בגלל האופן קלאוד של מייקרוסופט באג'ור בין רדאט למייקרוסופט שיתוף מלא ש... כולל סופורט כולל הכל הוא ישים אצלו בארגון לדברים שהוא צריך בפר... אצלו בבית אופן uh, שיפט uh, וזה יהיה לו ממש קלאוד לכל דבר הוא יוצר פה היברידיות ש... ובעצם סוג פיתוח אחד לכל המקומות uh, עם ניהול מלא uh, עם שליטה אני חושב שכשאני מציג את האופן שיפט השורה
1: הראשונה שמופיעה שם זה סל סרוויס אתה, אדוני המפתח, בוא תתחיל ליהנות מחוויית העולם הגדול, הקלאודים הגדולים, גם ב-on-premise, גם בלפטופ שלך שמנותק מכל העולם. יש לך self-service, תבקש, תצרוך שירותים, חלקם מתוך הארגון, חלקם מחוץ לארגון, ואני אדאג שננטר לך את זה, ואני אדאג, אני, אנחנו נדאג ש, שנעשה לזה מוניטורינג נכון, ונעשה לזה סיקיוריטי נכון, ונעשה לזה לוגינג נכון. וזה יהיה בכל הסטנדרטים של אנטרפרייז. אז הפוקוס באמת עובר לאפליקציה ולמפתחים. שיהיה להם קל, שיהיה להם מהר, שלא יעשו שגיאות.
0: שיתעסקו בעיקר, מה שנקרא.
1: ושתוכלו לעשות ביזנס. תוכלו להיות רלוונטיים לביזנס. כי כשאני מסתכל על ארגוני אנטרפרייז, זה מתסכל. הם... הם מצד אחד אנשים מוכשרים, אבל כשאין להם את היכולות של ענן... המנכ״ל מסתכל עליהם ואומר בי נא, ב... ראיתי שבאז'ור או באמזון זה תוך שתי דקות, מה קורה פה? למה שם זה שתי דקות וכאן זה חודשים? אז היכולת הזאת להביא את היכולות העוצמתיות האלה של הענן הגדול לתוך הארגון, לאון פרמיס, לאינטרפרייז, ולהמשיך לתחזק את ההיברידיות הזאת, אני חושב שזו החוויה הכי מרתקת שקורית היום בעולם המחשוב. והיא פשוט קורית. ארגונים נמצאים בתוך זה כל אחד בשלב שונה של ה-Live Cycle, אבל רוב הארגונים כבר בשלבים אלו ואחרים של אבלואציה של המערכות האלה, כולל ארגונים מאוד מאוד מסווגים וכולל ארגונים עסקיים לחלוטין.
0: אוקיי. אני חושבת שזה בעצם... חזון הכי טעים, <יתראים> אם אולי יהיה קצת מוגזם להגיד, אבל, <אבל זה צעד מאוד <אז> משמעותי. אני חושב
1: שכן. אני חושב שאם אני יכול לקחת את ה... חצי תקת הזמן של פרסומות, יש לנו כנס ב-12 ל-11, ב-12 לנובמבר, okay. שיהיה ב-Avenue, זה נקרא Redit Forum. Uh, אתם מוזמנים להגיע לשם, תעשו רישום מסודר באתר, Redit Forum, ישראל, כל החידושים האלה, גם נדבר עליהם, גם נציג אותם, יהיה גם עמדות התנסות שאנשים יוכלו לעשות את הדבר הזה בעצמם. G יהיו שם איתנו, יציגו עולם מרתק של כל הנושא הזה של... Uh, uh, NoSQL Data, Redis Lab, והדבר אולי הכי, הכי יפה זה, יהיו שם גם הרצאה של אנשים, של מנהלת כוח אדם של רדט. מנהלת כוח אדם של רדט, תרצה בכנס טכנולוגי, על תרבות.
0: אני חייבת להגיד שלי זה לא נשמע מוזר או חריג, כי שוב, מה שדיברנו בהתחלה, וזה באמת ככה מאוד מאוד מתחבר, בסוף התעוררות הארגונית והאנשים מאפשרים את הטכנולוגיה ואת ההתפתחות. זה בא ביחד.
1: כן, אבל אנחנו, אנחנו, מה שאנחנו עושים, שאנחנו לא מלמדים את הארגונים, אנחנו משתפים איך אנחנו עובדים ואומרים, קחו את זה, תיישמו את זה אצלכם.
0: Open HR, <laughs> מה שנקרא.
1: Open HR. <laughs> אגב, יש סביב זה עולם שלם, Open Organization, אם תעשו גוגל על זה, יש ממש פרקטיקה שנקראת Open Organization, המנכ״ל שלנו כתב גם ספר על זה, אבל זה הפך להיות Open לכולם. להבין, כל הבנקאות החדשה מבוססת היום על התקנים שפותחו ב-Open. ב-open organization, בנקרה של בנקאות, זה נקרא open banking project, כל התקנים החדשים של עולם הבנקאות בנושא ממשקים, נכתבו שם, וזה פרויקט פתוח. ויש שם את IBM ואת רדיט ואת בנק, אני לא יודע אם בנק לאומי, אבל אני יודע ש שם, וסנטנדר שם, וכל הבנקים הגדולים, חברו כולם, כי הבינו שבמפגש הזה יצא ערך.
0: אוקיי. Okay. טוב, אביעד ומני, תודה רבה. תודה שהגעתם, תודה ששיתפתם, מה שנקרא. זהו, ואנחנו כמובן נשתמע בפרק הבא. היה לי מאוד מעניין, ואני חושבת שהמסר שאני יצאתי מהפרק הזה, זה באמת, אם אני צריכה לתת מילה אחת, אז זה open, open x, מה שנקרא. לחלוק, לשוטף, ואשלם גדול מסך על הקו. לא, שוב, זה עולם תחרותי, זה ברור. אבל בסוף אנחנו אה, במצב היום שלא צריך אה, 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 עשרות ואלפי מפתחים שעובדים ומפתחים עד לאותה נקודה, אלא בעצם לוקחים את הנקודה הקיימת וממשיכים ממנה אה, קדימה.
1: כן. אני, אני מסכים לא חלוטין הסיכום שלך. אופן, 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 הראש הזה, המיינדסט הזה, יוצר את אותו אקו שיוצר את האפקט.
0: טוב, אני מקווה שמה שנקרא, פתחנו למאזינים את הראש קצת. אה, תודה רבה. תודה, תודה. עד כאן הפרק להיום. אני מזמינה אתכם להגיב, לספר לנו מה דעתכם ולשמוע מה הייתם רוצים שנדבר עליו בפרקים הבאים. ואתם כמובן תמיד מוזמנים לפנות אלינו בפייסבוק, בלינקדאין, מייל, דרך האתר. אנחנו רוצים ומצפים לשמוע מה דעתכם.